0: Dije, esta es la fórmula para volverme loco, porque estoy abriendo portales de conciencia, pero no estoy haciendo nada al respecto. Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar. Conducido por Víctor Sadia.
1: Gabriel Mondlak es licenciado en Derecho por el ITAM y co-creador de ATESI, un desarrollo agroinmobiliario de enfoque holístico donde se combina la educación, la vida en comunalidad y la agricultura regenerativa. En este episodio me reconecto con Gabriel Mondlak, un ex -compañero de la escuela que no veía hace mucho tiempo. Gabriel comparte una reflexión sobre su vida desde que su abuela lo alentó a estudiar Derecho, hasta sus decepciones en la búsqueda de la felicidad a través del éxito material y social. Nos cuenta su búsqueda espiritual con el santo Daime y su entrada a la religión judía después de haber roto muchos estereotipos con los que creció. Exploramos temas como la búsqueda de significado, la vida en la naturaleza, la importancia de la coherencia personal y el desafío de vivir de acuerdo con las expectativas culturales y religiosas. También hablamos sobre las posibilidades de regeneración desde las distintas diásporas en las que habitamos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hoy nos acompaña Gabriel Montlac. Gabriel, gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, mi Vic.
1: A ver, hermano, yo este, contigo fui desde el preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad a la misma escuela, ¿no? Eh, tú, yo, Arturo y Moy somos los únicos que desde tres años hasta los veintitantos fuimos a las mismas escuelas. Eh, yo te recuerdo a ti desde chiquitos como un cuate con mucho poder, mucha iniciativa, eras el popular. ¿Cómo tú te recuerdas en esos momentos y, y de dónde venía esa... Pues esa capacidad tuya de estar tan presente, digamos.
0: Uy, uh, qué buena pregunta. <risa> hay partes de, de, de mi infancia, muy curiosamente, que tengo como blackout. Hay una parte con la que no necesariamente estoy tan conectado. Entonces, ahorita que tú me cuentas eso, puedo identificar algunas cosas, pero hay otras cosas que no puedo identificar. Entonces, ahorita igual estaría buenísimo que me las compartas más, más claro para, para que reconecte yo también con esa parte. Pero, pero, sí, me acuerdo, o sea, me acuerdo de una infancia muy... Muy amorosa de parte de mis papás. La verdad, eh, no sé, tuve unos papás que siempre estuvieron ahí para mí y materialmente también siempre tuve todo. La verdad, nunca me faltó nada. Y viajábamos mucho, eh, tuve oportunidad de, de conocer casi todo el mundo con mis papás. Y, pero siempre fueron papás presentes, siempre se preocuparon por mí. Como que siempre sentí un backup muy presente de mis papás. Siempre estuvieron ahí. Y... No sé, tengo recuerdos de distintas personas y tengo recuerdos de ciertas personas que eran mis amigos en ese momento. Y luego también el camino nos fue llevando por diferentes lugares y perdí la pista y luego con algunos otros reconecté y me ha sorprendido en ese sentido la vida. De repente personas con las que tuve cierto contacto pero no eran tan amigos en ese momento, ahorita los tengo muy cerca de mi vida y ha ido como cambiando esa parte, pero en general tengo un buen recuerdo. Tengo un buen recuerdo eh, de cuando era chiquito. Tengo un buen recuerdo y luego también... Me acuerdo mi proceso cuando entré a la Tarbut, fue, fue, un salto, fue un salto cuántico interesante, me empecé a meter más como en el tema de, de las marcas, o sea, eso yo no tenía mucho conocimiento de eso, era una persona abundante y no me faltaba nada, pero no me educaron de esa manera cuando yo era chiquito. Y ya luego entré a la Tarbut y empecé como con, con esa parte y fue como un parte de aguas y me clavé de lleno, dije, o sea, me empecé como a identificarme con esa parte y... Y ya, y siempre como que le buscaba echar muchas ganas, o sea, si iba hacia, digamos que tenía un trip en específico, como que de verdad lo trataba de vivir, ¿no? O sea, de, de sentir y de llevarlo al extremo. Y también tengo buenos recuerdos de la Tarbut, ya, ya un poco más pesado. Yo me acuerdo de la Tarbut ya, o sea, ya, ya se sentía diferente, ya una adolescencia, ya empezaba a entrar, eh, me, me empezaba a identificar con ciertos grupos de, de, de personas eh, y trataba yo, de, empecé a dejar de ser hasta cierto punto yo, de alguna manera, y empecé a transformar algunos valores y algunas cosas para poder pertenecer, para cubrirme, para defenderme de otras personas. Y entonces, como que jugué un rol mucho más a la defensiva. Pero dentro de lo que cabe, igual, la verdad, tenía, tenía buenos amigos, me la pasé bien. No siento, o sea, obviamente, me, 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 seguramente me tocó que me buliaran algunas personas y yo también bullé a otras personas de así. Pero no percibo yo, no me recuerdo ser, ser un, o sea, o pues no tengo eso dentro de mí, pero seguramente digo. Uno nunca sabe, ¿no? Pero de, de, de haber como lastimado realmente muy fuerte a una persona, ya sabes, como que no tengo ese recuerdo, o sea, seguramente hice cosas que molestaron a otros, pero no tengo como una parte atorada de decir, ¿sabes qué? Con alguien sí te pasaste de lanza, y, pero pues estoy abierto, porque al final del día, o sea, seguramente, esa era, como yo estaba viviendo la vida en ese momento y los demás están viviendo otra cosa, pero, sí. pero bueno, conecto con una buena secundaria, una buena prepa, confundido un poco... Y tengo un buen recuerdo de ahí.
1: Yo, la verdad, eh, ahorita escuchándote, o sea, hoy hace 20 años no, no te veo... Yo recuerdo a Gabriel, o sea, como una persona muy presente, o sea, cuando pienso en mi generación, pienso mucho en, en Gabriel, o sea, eras muy presente. Ahorita me acordé, me acuerdo que íbamos a tu casa, era una casa grande, me acuerdo que tu papá estaba en la política. Eras el cuate para mí, a mis ojos, eh, como popular, organizabas siempre actividades, fiestas, o sea, siempre moviendo gente. No te recuerdo como alguien bully, pero sí como alguien que podía mover la opinión pública, por así decirlo. Muy guapo, o sea, a todas las niñas les gustabas. Me acuerdo por ahí una vez que organizamos un fin de semana en Casa de Jonathan de de, de guerra de, de municiones plásticas ¿te acuerdas? hace en la primaria, y, y te recuerdo desde ese lugar, pues te digo, muy presente hermano muy presente, y entonces me da mucha curiosidad el reconectar contigo tanto tiempo después, eh, porque nuestras vidas se han movido como en direcciones separadas, pero de, de cierta forma también paralelas, y eso también lo quiero platicar contigo antes de entrar a eso, me gustaría recordar a, a, Lalo, a Lalo, que era nuestro amigo, que era muy amigo tuyo este, y que falleció de lucemia a los 15 años, ¿no? Para mí fue una de las primeras experiencias con la muerte que, que no había un vocabulario para entender eso. Yo me acuerdo que hasta era tu vecino, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese periodo? Porque sé que Lalo ha sido una persona para ti cercana de, de muchas maneras.
0: Fíjate que, por alguna curiosa razón, es algo que hace mucho no tenía pr tan presente hasta el día que viniste a Tesi y platicamos y me lo volviste a mencionar, y es el único artículo de los que me mandaste que no he leído como que lo he estado dejando ahí, y es un tema como que a lo mejor y a nivel inconsciente traté como, de, a lo mejor fue tan doloroso y tenía no sabía cómo lidiar con él en ese momento que lo acomodé en algún lugar del mapa y no lo tenía tan presente, he tenido contacto con sus papás, que son unos tipazos, y los he invitado a Tesi y han venido algunos de sus primos y y tengo un cariño, hay un cariño muy, 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 muy profundo con, con toda su familia, con Isim, su hermano y así, pero es algo que volviste a traer ahorita a mi vida y lo he estado procesando y he empezado como a tratar de lidiar y como que sí quiero dejar, de dejarme sentir un poquito y ver y de repente me distraigo otra vez con el trabajo y así, pero está en el mapa y yo creo que es, yo creo que fue algo que nos transformó a todos, nos transformó a todos muy profundo, a cada quien. Era una, era una amistad muy cercana, era una amistad muy profunda. O sea, hay cosas que, que, que yo viví con él que nunca viví con nadie más. O sea, tengo historias muy puntuales de mi vida y no acuerdo cuando se fue a la escuela militar también y cómo llegó. Y, este, y siento, siento mucho que hoy en día que estoy muy cerca de la religión, me siento muy conectado con él. Eso sí, porque Lalo estaba muy conectado en ese momento. Lalo, en ese momento, eh, cuando se recuperó y regresó por segunda vez, me acuerdo que, que escuchaba unos rezos en hebreo y yo no entendía de qué me estaba hablando y, y, y empezó a, eh, conectó como con esa parte y estaba, estaba agarrando un camino hacia esa dirección. Entonces hoy en día este, lo puedo entender mucho más.
1: ¿Y sientes que de alguna manera te pudiste despedir o pudiste cerrar ese capítulo o que se mantuvo de alguna manera abierto?
0: Es una buena pregunta, la verdad. A lo mejor sigue abierto un poco. A lo mejor sigue abierto un poco. no no Te digo, es algo, es algo nuevo que estoy procesando desde ese día que te vi.
1: Ok. Ok, sí, yo, yo, en mi caso, este yo no era tan cercano al Lalo, pero pues obviamente era pues, nuestro compañero, nuestro amigo, y para mí fue también curiosamente, y en ese artículo que te mandé lo, lo menciono, es como, o sea, me acuerdo una vez que yo estaba rezando en la Shive, este, apenas como que empezábamos a aprender a rezar, yo tenía 14, 15 años, llevaba 2, 3 años desde, desde el Barnitzvah. Y digo, sin entender toda esa dinámica de... de acuerdo a los, los papás con los ojos hundidos, sentados en el piso. O sea, ¿sabes? Ni siquiera nadie te, nos había explicado de qué se trataba ese ritual. Al menos a mí no. Y me acuerdo que leyendo la mida, o sea, fue como para mí un momento así como de conexión muy, muy profunda. De, de sentirme como muy chiquito, ¿no? En, en términos de la muerte y de la incomprensión de, de dónde estamos. Y, y con Lalo yo siempre tuve una, una relación un poco rara porque como que nos peleábamos, ¿no? Claro, eh, era peleonero y conmigo, no sé, como que había un pique, pero también había como amistad, también había juegos, nos invitábamos a la casa, ¿no? Entonces siempre fue una relación así como rara. Y cuando fue su muerte realmente lo que había era... Nada, nada de lo feo, nada de lo feo se quedó, ¿no? Eso, eso es algo que, que como que yo sí procesé también 15 años después, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos, vamos a seguir conversando de este tema. Me, me gustaría preguntarte, ¿termina la universidad? ¿Y qué pasa con Gabriel? Dice, me voy a estudiar leyes al ITAM. ¿Y qué, qué, qué cambios de, de identidad empezaste a, a, a vivir? Porque de alguna manera estabas como en un track muy condicionado a, pues, no sé, ser abogado, ¿no? Y de, y de pronto empezó a haber otro, otro cosquilleo para otras cosas. Me gustaría que me platicaras y me, y me... Porque no conozco la historia realmente más que por lo que me han contado. Entonces, me
0: gustaría escuchar lo de ti. Yo estudié derecho por dos razones. Una porque mi abuelita toda la vida me dijo que yo era muy bueno para discutir y la otra porque no quería saber de las matemáticas, me escapé de las matemáticas y estudié en el ITAM porque to durante, toda, to durante todo el tiempo dije en, en mi vida, o sea, eh, prediqué con la boca que yo siempre tenía que estudiar en una buena escuela, que tenía, que, tenía que estudiar en una buena escuela y bueno, primero... Quería irme a Estados Unidos a estudiar. Mi sueño era ser como un businessman. Quería yo trabajar en Wall Street. Quería yo quería ese perfil vivir en Nueva York. Quería ese perfil, pero lo acomodé en el abogado, pero realmente a mí me hubiera gustado a lo mejor estudiar en Estados Unidos, por ejemplo, y también decidí de escaparme de los SATs, como que hubo un punto ahí que ya no quise confrontar ciertas cosas, sentí me sentía más cómodo en otro lugar y la parte incómoda, digamos, traté de evitarla por completo, no confrontar y no a lo mejor hacer el SAT y reprobarlo y nada más estudiar más para la próxima ya, como que no quería lidiar con esa, con esa posibilidad entonces como que el ITAM se encajaba de cierta manera bueno, primero fui a la libre derecho, empecé el primer semestre, pero yo entré a la libre derecho sabiendo que ya me iba a salir, o sea nunca fue una opción, no sé por qué entré a la libre de derecho, pero entré y la verdad los primeros seis meses en la Libre de Derecho no son tan intensos como los segundos seis meses, que es la época de exámenes. Entonces, pues ya, no, no viví tanto eso, pero decidí que me iba a ir el ITAM. La verdad, me hubiera gustado más irme a la Ibero. Siento que a lo mejor he, pod he podido aprender más, porque el ITAM estaba muy forzado para mí. Entonces, igual, nunca me acomodé. Siempre fue como demasiada presión y busqué la manera más de pasar el ITAM, pero realmente no sé qué tanto contuve de la información. Me explico, o sea, aprendí muchas otras cosas, pero de mi carrera realmente... No sé qué, 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 no estaba tan abierta mi, mi, mi contenedor para recibir. Yo no estaba tan abierto a recibir, no estaba tan abierto a recibir. Entonces fue una, fue una etapa difícil. El ITAM fue una etapa difícil, pero lo compensé, lo empecé a compensar también con la parte de las fiestas, de salir. Entonces empezó a ser mi vida una vida de estoy en el ITAM pasándome la pésima, estresado por los exámenes, pero ya me urge que sea el siguiente puente porque ya tengo plan y ya está de morir y luego regresar y deprimirte en el avión de regreso porque otra vez regresas a la vida que no te gusta y para el siguiente puente, para la siguiente vacación. Entonces empecé a vivir como de esa manera, esa como una ventana de salida de repente que tenía las vacaciones. Pero el problema con, con, con ese tipo de vacaciones es que son picos muy altos y la caída es proporcional. Me explico, entonces son highs demasiado fuertes y realmente igual vas a regresar a, a lo que te quieres escapar. Entonces el cambio realmente tiene que ser al revés. No puedes diseñar una vida, para ver a dónde te estás yendo de vacaciones todo el tiempo para regresar a una vida que no te gusta. Hace más sentido construir una vida que sí te gusta y no tenerte que estar yendo todo el tiempo. Pero yo en ese punto necesitaba porque estaba, estaba, estaba muy fuerte la presión y no había posibilidad que yo no me permitiera graduarme el ITAM. O sea, me explico, no tenía yo cara pa para darle a los demás y decir, ah, no, Gabriel Montlac se fue al Ibero. Me explico, o sea, estaba peleando ahí mucho. De alguna manera, pues lo, pre lo decía con la boca. Entonces, ya, o sea, si sí hay un elemento de consistencia de tratar de ser lo más coherente en mi vida y eso de, o sea, eso ha, ha, ha tenido muchas ventajas, pero pues, dije de aquí salgo porque salgo. Entonces ya, pues tuve que hacer lo que tuve que hacer para salir del ITAM, pero fue una etapa difícil.
1: ¿De dónde crees que viene esa coherencia? Que dices, quiero ser congruente con lo que digo, con lo que hago, con los compromisos que me pongo, con la identidad que me quiero hacer. ¿De dónde crees que venía desde ese momento esa coherencia que tú buscabas?
0: O sea, no sé exactamente de, de, de dónde venía, pero lo que tengo claro es que de las personas que más se aprenden O sea, tengo muy claros, contados con los dedos de las manos, a personas que te puedo decir que me han transformado la vida y cuando estoy con ellos me la siguen transformando y esas personas el patrón que noto en todos aunque son de campos muy distintos es que todos son coherentes me explico lo que dicen con la boca lo hacen lo hacen entonces de alguna manera a mí me gusta estar con gente así y puede ser desde un campesino aquí que trabaja conmigo me explico de una persona simple así y de verdad hay veces que estoy en la tesis y me voy con él a estar y a platicar por horas mm -hmm. y lo escucho y lo escucho y lo escucho él se me hace una persona que me ha transformado la vida pero porque es coherente entonces como que trato de replicar eso porque veo que es una buena cualidad, veo que es una buena cualidad, a mí me inspira mucho. Pero la coherencia tiene que ser también en todos los ámbitos, ¿me explico? Porque si solamente es como la capa superficial como para lo que me pasó a mí en el ITAM, como para demostrar a la gente igual, a lo mejor y también hay muchos valores que, que tuve que aplastar por los demás. Entonces tienen que alinearse como varias cosas. Y okay. bueno, eso es lo que, lo que de alguna manera me empujó uh -huh. a, a sacarla adelante, la carrera. Pero en el momento que terminé, dije, no, o sea, no me vuelvo a sentar yo en un salón de clases, en una universidad, o sea, aquí se terminó. ¿Y,
1: y qué pasó? O sea, ¿qué decidiste o cómo evolucionó eso?
0: O sea, hubo un periodo de tiempo. A mí me pasó algo muy curioso, que es lo que, la lo que muchas personas en este mundo buscan a través de lo que te vende, por ejemplo, la industria, la, la narrativa del mundo, que es que cuando llegues a un cierto lugar y tengas eso, vas a estar muy contento. Entonces, lo que me pasó a mí fue que alrededor como a los 26 años, de repente llegué a ese lugar, ya, o sea, lo tuve todo, 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 todo lo material, o sea, sobrados, y, y me di cuenta que, que para nada era lo que me habían dicho, entonces dije, ah, no, o sea, no me lo doy, no, no, no jala, no jala, como que fue muy evidente, pero me pasó muy joven, me pasó muy joven a los 20 años. O sea, lo dices
1: en términos de que saliste, ya tenías chamba, tenías proyectos, tenías buena reputación, tenías lana, y dijiste, no, no, no es por acá, ¿O, ¿por qué dices tenía to tenías todo?
0: Tenía todo, pero también en términos de de fiesta, o sea, yo estaba buscando, yo estaba buscando se sentir algo, yo estaba buscando, yo pensaba que cuando tuviera eso, iba a ser muy feliz. Entonces, siempre construir para lograr eso, era moverme en círculos sociales de clase alta, eh, conocer modelos, eh, salir de fiesta a los mejores lugares, ir a, a, a los premios en Cannes. Están en los mejores antros en Nueva York. O sea, yo quería, yo quería eso. Eso era como, para mí como la cúspide y lo obtuve. O sea, ya lo viví, ya viví. Estuve ahí, estuve en todos esos lugares. Y de repente dije, ah, no, no es lo mío. O sea, no, no, no es lo que pensé que era. ¿Cómo, no que cómo fue, que fue el contrario. momento cumbre?
1: ¿cuán, ¿Cómo fue ese momento cumbre? Me imagino fueron varios, pero ¿cuál fue ese momento donde sientes un punto de inflexión en esto no
0: es? Hay, hay, hay una historia que le cuento a, a, los, a los chavos de las prepas porque, porque les, quiero, les quiero compartir el mensaje y se los cuento a través de esta historia de, porque siempre, siempre me hacen esa pregunta a mí, me dicen, oye, bueno, está bien pero tú lo viviste, pero qué onda con los que no lo vivimos no todo mundo tendría que vivirlo para que entonces entiendan y mi respuesta es que no que para nada todo mundo tendría que vivirlo o sea, no hay necesidad, me explico siempre si uno parte de, un, de una plataforma más alta de una, de una base mejor cimentada pues su potencial lo puede llevar mucho más alto entonces no necesariamente es una recomendación si un adolescente me dice, oye, pero tengo que vivir todo eso para dar, no, no creo que tengas que vivir todo eso, pero en, en el Inter, que la historia que yo les cuento a ellos, es que estaba yo en Brasil, digo, hay mucho más contexto, no sé si, 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 si tiene tanto sentido que te lo cuente ahorita, pero, pero bueno, después de toda una trayectoria de seguir escalando y tratando de escalar, escalar en ese mundo, igual al final el lo que yo estaba buscando era un sentimiento, un sentimiento, era, era sentir algo. Y de repente en ese momento a mí se me ocurrió enamorarme por completo de una chava de ese ambiente pero me enamoré por completo. O sea, me, me, me entregué como, como, como relación tipo de 15 años. Ya, y ahí en ese momento lo que duró, yo pensé que era el rey del mundo. O sea, no, todo, ya todo se exponencializó, se exponencializó. Todas las piezas se acomodaron para yo llegar como a la cúspide. Incluso en ese momento yo ya empezaba a, tener, a buscar de alguna manera por algún lado espiritualidad en mi vida pero estaba mezclado con la fiesta también, estaba mezclado con ese ambiente entonces es muy delicado porque es muy confuso son, son demasiadas emociones, demasiadas cosas en juego es muy material, es todo muy material me explico, y de repente en ese momento, esta chava vino un día a México y me dijo, ya, aquí se acabó, agarró sus cosas y se fue, y nunca más eh, supe, eh, supe de ella, pero en ese momento de repente de estar en las nubes en las nubes volando, creyendo que era el rey del mundo de repente me caí al suelo y, y, y me desbaraté, y todo lo que decía, y todo lo que pensaba que era y, y todo lo que construía alrededor de eso, de repente no me salían palabras de la boca todo mi autoestima estaba basado en eso todo lo que pensaba que yo era, y de repente se me acabó mi teatro, y dije, pues ¿qué? o sea, yo ahora qué hago? <risa> ¿sabes qué hago? y ¿Y de, ¿de dónde me agarro? ¿de dónde me agarro? y en ese momento fue una tragedia y hoy en día puedo ver la bendición que fue pero pues o sea sí. mi vida mi vida se transformó gracias a eso pero a veces en el mero momento es muy difícil te puedes te puedes quedar ahí muchos años
1: si ese fue tu uno de los puntos de inflexión ¿cómo empezaste a reteger ¿cómo lo empezaste a hacer? ¿no? porque también es un mundo con muchísimas opciones con muchísimas cosas que hacen mucho ruido que te atraen de muchas maneras ¿cómo fue para ti esa pues salida a la confusión también ¿no? de Ok, esto no es, pero tampoco
0: sé por dónde. Entonces yo, yo en ese momento era muy cercano a un personaje que era, digamos que era un tipo como mi gurú. Era mi gurú de ciertas cosas espirituales, pero también estábamos juntos en todo esto de, de la fiesta, etc. Y en ese momento cuando me sucedió eso y me acerqué a él y vi que todo lo que me decía no, no tenía ninguna aplicación práctica. Fue también como otra caída muy fuerte de, de decir wow, todo lo que pensaba y todo lo que estaba haciendo no hace ningún tipo de sentido, entonces tuve que buscar y salirme completo de ahí y cerrar por completo ese como capítulo de mi vida y buscar por otros lados, entonces empecé a buscar. Y lo primero que hice, el primer lugar donde llegué fue, fue en un lugar en, digo, no, no, no me quiero meter a detalle en esa parte, pero bueno, me fui a Brasil a un taller, literalmente en ese, en ese taller me solté por completo y me eché a llorar y dije, ya no puedo más, ya, de verdad no puedo más, o sea, ya, ya, me rindo, me rindo. Y estuve llorando como por tres días seguidos, me acuerdo. Ya, y me entregué de alguna manera a buscar dónde estaba lo que realmente estaba buscando, porque sabía que faltaba un ingrediente, sabía que faltaba un ingrediente y tenía que encontrarlo. Y ya había visto que teniendo como esa propuesta, la que yo pensaba que me iba a dar ese ingrediente, que era llegar a la cúspide de la vida material, de los lujos, de, de, en términos de, de, de todo lo que eso implica. Y de repente vi que ahí no me estaba dando ese ingrediente. Entonces fui a buscar ese ingrediente. Busqué por distintos lugares busqué por distintos lugares. Eh, en unos busqué más profundo y en otros busqué menos profundo. Y ¿Me no, quieres dar algunos, que...
1: algunos ejemplos de esos lugares? Me da mucha curiosidad ver cómo...
0: Ok. Estuve en ESP, por ejemplo. Nunca estuve metido en ESP, en, en el sistema de rangos, ni fui parte de la comunidad, pero tomaba los cursos. O sea, Siempre supe que, que yo no era parte de esa comunidad, pero veía una buena herramienta y me ayudó a acomodar ciertas piezas en mi vida, pero es, es solamente una parte de la ecuación y también en distintos caminos espirituales. De, de meditación de distintos chamanes distintas culturas indígenas, o sea, busqué mucho en las culturas indígenas porque lo que veía yo que daban los indígenas era una conexión como con su tierra como con la raíz y yo en ese momento no, no veía de dónde venía esa parte esa búsqueda de mí, pero podía darme cuenta que había un hambre mía de ir hacia la raíz de realmente resolverlo de raíz, ya sabes no, no me quería quedar como en, en capas intermedias de verdad, era, era auténtica mi búsqueda y yo creo que esa autenticidad también me, me, me salvó de realmente no quedarme atorado en, en, en muchos lugares donde también, porque es muy delicada esa, esa búsqueda, porque luego ya, cuando abres las puertas de los mundos espirituales también hay, hay, hay mucha mentira y hay mucha fantasía y también tienes que saber cómo navegas y también te pueden atrapar, hay, hay muchos intereses, hay muchas cosas, pero hubieron dos componentes que fueron de mi ancla, que me sacaron adelante. Uno fue el que la búsqueda haya sido realmente... O sea, de verdad estaba buscando, de verdad quería la respuesta. Y la otra son los amigos. Siempre estuve acompañado de buenos amigos. Entonces, de repente, hubo hub hub veces que los amigos me agarraron la mano y me dijeron, no, 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 por ahí no es. Y me jalaban y luego yo a otro. Entonces, como que la fuerza de los amigos fue muy importante. Nunca estuve solo. Y entonces, tratar, tratar de buscar en uno de esos caminos en específico, lo llevé de manera muy seria y estuve, estuve casi ocho años ahí. Y muy comprometido, muy comprometido, como realmente pensando que, que ya había encontrado yo mi camino.
1: ¿En qué y, movimiento es este?
0: Es un movimiento que se llama el Santo Daime. Uh -huh. ¿Conoces? ¿Has escuchado? Más o menos, más o menos. Entonces, en algún punto pues, estuve, estuve muy, muy, muy convencido de que por ahí era. Estuve y muy comprometido y de verdad lo estaba haciendo desde ese lugar hasta que de repente me di cuenta en algún punto muy sutil porque siento también que conforme, conforme, va, conforme vas creciendo, también las pruebas se van poniendo más complicadas y cada vez son más sutiles. Y en algún punto también gracias a mis amigos me caché también en ese camino que aprendí a surfear la ola y que realmente ya no estaba yo trabajando tanto como pensaba. Mm. Estaba más bien otra vez montado en, en la misma nube, sí. pero en el mundo espiritual. Sí. Pero estaba buscando otra vez como lo mismo, un cierto tipo como de... Se convirtió, te voy a decir una palabra fuerte, pero pues la editamos si no aplica para tu, podcast, para tu podcast, pero como en un cachondeo espiritual. Uh -huh. Y... Y me caché ahí y por otro lado empezaron a pasar cosas muy interesantes porque en ese camino la gente nos empezó a recordar a nosotros que éramos judíos. Yo estaba yo estaba completamente olvidado de mi judaísmo. Yo ya lo había dejado ir por completo y estaba convencido que por ahí. O sea, en ese lugar yo sí, para que veas, no se me ocurría que yo iba a encontrar una respuesta. No había posibilidad y en ese lugar de repente nos empezaron a dar como mucho mucho, mucho agradecimiento de que porque éramos varios judíos y nos empezaron a agradecer mucho y nos decían como este, muchas gracias aquí a los hermanos judíos que vienen a participar, su apoyo y nos empezaron a recordar otra vez que éramos judíos entonces por alguna razón empezamos a reconectar un poquito más con nuestro judaísmo y en ese momento uno de mis amigos se enamora con una chava del de, de Daime y, y se vuelve todo un proceso muy interesante familiarmente hablando eh, en, en términos de la familia de él, pero se vuelve algo increíble, porque de repente eh, ella, ella decide que se quiere convertir y se va a vivir a Israel, y le empieza a platicar a él todas estas cosas, que empieza a aprender a ella, y él le empieza a caer el 20 y dice, ¿cómo? No, no sé nada. O sea, de ver, ¿cómo? Todo esto, no tengo idea yo de nada. Entonces él también empieza a estudiar y él está conmigo eh, en todo este proceso, es uno de mis mejores amigos también, un ancla en mi vida. Y él está conmigo durante todo este proceso y él empieza a hacer una teshuva muy, muy, muy. Eh, muy impresionante y a mí me empieza a dar mucha reacción porque yo tenía mucha reacción con la religión, mucha, mucha. Para mí el estereotipo que yo tenía de una persona religiosa era como una persona tonta que no se cuestionaba nada, que era un robot y que era, o sea, y que era una trampa, digamos, casi casi así lo veía. Y lo empiezo a ver en él, pero empiezo a notar, lo conocía yo también, que empieza a hacer unas transformaciones en su vida de verdad profundas a cosas que yo sé, porque yo lo conozco, es de mis mejores amigos. Y empiezo a ver y digo, ¿cómo? ¿Ya le dio la vuelta a eso? Y ya le dio la vuelta a eso. Y dije, lo que sea que le esté haciendo, yo quiero hacer. Entonces, como que abrí una puerta y mis oídos y antes estaban como completamente rechazando. O sea, si a mí me hablabas cualquier cosa que tuviera que ver con eso, no había posibilidad que yo te escuchara. Entonces, como que quité esa capa y empecé a escuchar. Y paralelamente a eso, se me ocurrió a mí hacer un viaje a Israel y llevarme a toda la banda del Daime, me los, me los llevé a Israel. Hasta ese punto eh, yo, yo vivía, yo vivía con mi esposa, con Andrea, pero éramos novios y yo le había dicho, o sea, vamos a ser novios toda la vida, pero yo eso de casar, yo no soy de eso, para yo unión libre, para nada, eso es lo mío. Pero cuando nos fuimos a Israel, no sé cómo se me ocurrió y dije Andrea, ahí te va, nos vamos a casar en el viaje a Israel, ya decidí, entonces ya estaba feliz que nos íbamos a casar porque ya se quería casar. Y yo dije, ya, está impresionante. Entonces hice todo un viaje a Israel, me llevé a toda la banda a Israel. Estuvimos en distintos lugares, estuvimos en Tel Aviv, estuvimos en el norte, en Tzfat con los cabalistas, estuvimos en Jerusalén en y luego me casé en el desierto. Y fue un trabajo muy profundo porque había, era un grupo, era un grupo muy unido, un, un grupo muy, muy especial que habíamos formado y fue un viaje muy transformador para todos, pasaron muchas cosas, pero a muchos en ese viaje nos entró una conexión, desde, te la platico de, de cómo fue conmigo, pero inexplicable, cuando dije, wow, o sea, ¿cómo? Este, sentí una conexión con la tierra, sentí una conexión con mi raíz y dije, claro, yo es que yo también soy un indígena. Todo esto que había estado buscando, aquí estoy. Yo soy un indígena, yo también soy parte de un pueblo y, ya, y, 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 y lo estoy encontrando. Entonces me, me, me entró un hambre por, por saber y conocer de qué se trataba. Y bueno, luego regresamos a México y bueno, fue, todo, fue todo un evento porque pues muchos ya dejamos ese camino y empezamos a estudiar el camino de, empezamos a estudiar la Torá. Y, y empezó, empezó a haber ajustes fuertes. Todo esto paralelamente estábamos en la tesis, construyendo a tesis, y a tesis hasta ese punto no, era, no iba a ser un proyecto de Torah, iba a ser un proyecto. Lo que yo quería era construir una comunidad de Daime en la tesis, realmente. Y me lo estaba tomando muy en serio. O sea, era, era de verdad. O sea, ese me explico, o sea, quería. Lo que lo que lo que predicaba yo en el daime quería realmente materializarlo porque el daime habla mucho de, de la conexión con la tierra, con la naturaleza, de vivir en la naturaleza y hay muchas comunidades alrededor del mundo que viven en la naturaleza. Entonces yo dije no hace sentido que yo esté abriendo todos estos portales de conciencia y todas estas y eh, todos estos entendimientos y no estoy haciendo nada al respecto. Dije esta es la fórmula para volverme loco porque estoy abriendo portales de conciencia, pero no estoy haciendo nada al respecto. Entonces regreso a la Ciudad de México y me voy a volver loco porque ya sé cosas. Entonces la intención fue empezar a materializar eso y decir, bueno, ahora cómo lo bajamos del mundo espiritual y lo, y lo materializamos. Pero luego a la mitad cuando sucedió esto, Atesi agarró otro rumbo y Atesi se convirtió en un proyecto de, o sea, en un proyecto de muchas cosas, es un proyecto que, que, que abarca varios aspectos, pero el corazón es la Torah, independientemente de que, de que hay todo tipo de judíos aquí en Atesi pero siempre está, siempre está el corazón ahí, siempre vemos gente estudiando y siempre está como, como ese toque. Entonces yo siento que también ha permitido ya ha, ha hecho que, que, que la comunidad pueda prosperar, porque está muy sólido el fundamento.
1: Gracias, gracias por compartir, hermano. Y aquí se puede decir todo. Eh, ¿Cómo empezaste a crear tu propia proceso de búsqueda en el judaísmo? ¿no? Porque o sea, nosotros crecimos en una escuela judía y, y con una manera de, de entender el judaísmo, no lo voy a describir, pero una manera que ahí estaba. Y para entrarle desde este lugar donde ya tenías la conciencia abierta desde otro lugar, ya sabías hacer preguntas desde otro lugar, estabas buscando esta sensación de sentirte vivo, este sentimiento que dices, ¿cómo empezaste a tejer esa, esa búsqueda en el judaísmo para que después dijeras, ok, lo voy a aterrizar o lo voy a, lo voy a llevar a un proyecto que tenga esta filosofía?
0: Pues aún, yo creo que una, algo importante fueron los amigos también. O sea, hubo mucho estudio en conjunto, no estaba yo solo. Siempre habían rebote de ideas. Éramos, éramos muchos al mismo tiempo. Estaba mi hermano Alex, estaba Moy, estaba Alfonso, mi amigo... Entonces, siempre, siempre, que, siempre que, que somos muchos es más fácil porque tienes, tienes como rebotar todas estas ideas, todos estos conceptos. Eso ayudó mucho. Y luego también pues me, dio, me di cuenta que tenía que empezar desde cero porque no, no sabía nada. Entonces, como que tuve que, o sea, yo quería estudiar cabalá en algún principio, o sea, con cabalá ah, cabalá Y de repente como que dije, no, o sea, ¿de qué estoy hablando? No, si me explico, o sea, realmente tengo que estudiar de cero. Y hoy en día te puedo decir que, o sea, es muy básico, es muy básico. Hay, 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 es infinito el crecimiento que puede haber ahí. Pero, pero bueno, he desarrollado algunas habilidades en navegar por ejemplo, mejor en, en, en el Talmud. El Talmud, es, el, el Talmud es un texto que tenemos de nuestros sabios que está encriptado, entonces es la Torah ahora encriptada, pero, pero si tienes las llaves de acceso, pues es muy profundo, es muy profundo. Entonces, pues he abierto algunas llaves, pero, pero bueno, me queda claro que estoy, estoy en pañales.
1: De eso me gusta esa idea de que fue entre amigos y fue a través de la conversación, eh, en vez de bajar a través de un maestro una metodología, un libro único, sino más bien, pues vamos aquí platicándolo, ¿no? Yo, en mi caso, no no tengo ningún concepto en mi, en mi idea de judaísmo que tenga esta relación con la tierra, con la agricultura regenerativa, con la vida en comunidad o la vida eh, la vida comunal, ¿no? Eso también, de alguna manera, viene de, del judaísmo, eso es algo que tú también has tejido también con lo que venías aprendiendo del Daime y lo que, venías a, lo que estás aprendiendo mientras haces lo que estás haciendo, que quiero entender eso también, qué es lo que estás haciendo y por qué.
0: Sí, sí, es una pregunta impresionante la que haces, porque es una locura y no lo conocemos, porque tenemos que conocer nuestra historia. ¿De dónde venimos los, los judíos? ¿Venimos realmente de Europa o de.? el norte de África. Y en esos lugares no nos permitían a nosotros comprar tierra. Entonces desarrollamos otro tipo de habilidades, desarrollamos habilidades más de comercio, eh, me explico por qué no podíamos adquirir tierra. Pero si te vas más atrás a la época de los sabios tanaitas y moraíta, todos ellos eran agricultores y hay cualquier cantidad de tratados y de cosas en, 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 en la Mishnah y en la Gemara de cosas relacionadas con la agricultura. Eso sea, es fascinante el tema. Y es algo increíble que está pasando una tesis porque la gente hoy en día en estos tiempos no lo estudia, porque como no tiene una esencia necesariamente práctica en estos tiempos, entonces la gente no lo estudia. Entonces son tratados que nosotros estamos tratando como de reestudiar porque, uff, o sea, somos un pueblo indígena, somos agricultores de, de o sea, de, de, de muchos años para atrás. Y mucho de lo que se vino a perder también, o sea, la Torah está co conectada con todos, con los ciclos lunares, con los ciclos solares, está conectada con, con shmita tiene siete años que tienes que dejar descansar la tierra y los primeros tres años no puedes tocar los frutos y hay una cantidad de alajot y de cosas relacionadas con la agricultura y cuando vienen de repente gente de los Colim de México que los invitamos y ellos están en el Colel y algunos, algunos que conocen un poco el tema de repente ven y dicen ¡Wow! ¿Cómo todo esto que estudio lo estoy viendo aquí? Entonces como que, que, que embona e increíble porque claramente nos da indicadores de que, hay, de que hay como un añoramiento de parte del pueblo israel con la tierra. Hay un ingrediente que también nos falta, de estar más cercanos a la tierra, de estar más, más conectados con eso. Y lo hay en la Torah, solamente que lo, que lo dejamos por, la, por, por cómo venimos eh, a través de los años eh, transicionando el pueblo judío. Pero está ahí y es fascinante, es fascinante.
1: Me encanta eso, me encanta. Sí, porque a nosotros eso no, no nos los enseñaron, nos enseñaron que somos un pueblo nómada y, y o sea, no un, no un pueblo indígena, sedentario, agricultor, ¿no? Y, y qué increíble que estén rescatando eso de alguna manera. Ahora sí, plátícame. O sea, como todo en la vida, ¿no? No no, no obedece a un plan. O sea, no lo donde estás hoy es porque hace cinco años lo planeaste, ¿no? Sino que las circunstancias, los movimientos, el clima, las amistades, todas las fuerzas nos van moviendo. Eh, yo visité a Tessy por primera vez hace unos días mucho lo veía de afuera, entonces me encantó. Te lo voy a decir, te voy a decir muy sincero, lo que me encantó fue verte y sentirte desde un lugar de apertura y recibimiento, ¿sabes? Porque también yo tenía mi prejuicio de ti, yo también tenía mi prejuicio, ah, se fue a la religión, ¿ya sabes? este O como en otro momento se pudo haber dicho, ah, se fue a las drogas, y, y nada más haces un blanco y negro, y haces un ya sabes, lo que lo simplificas a un grado que es hasta de risa, ¿no? Y, y la verdad lo que sentí en ese momento, independientemente que me encanta esa manera de, de que tú estás desarrollando, quiero que me platiques qué es el lugar y cómo está viviendo, pero te sentí a ti como ese lugar de, yo estoy aquí con los ojos abiertos para estar vivo, para recibir, para escucharte a ti, ya sabes, y eso que nada más fui 20 minutos y me sentí de alguna manera escuchado. Entonces te, te lo agradezco porque para mí eso fue también la llamada para decir quiero platicar más contigo y aprender, aprender de qué están haciendo, cómo lo están haciendo, por qué lo están haciendo. Porque yo también hablo mucho de, de, de agricultura regenerativa, salud regenerativa este, eh, y, y, y todo ese movimiento social, económico y espiritual. Para mí no hay de otra para el futuro de la especie, de nuestra especie. ¿no? Entonces, pues bueno, decirte eso y preguntarte cómo se ha ido aglomerando esta idea de Atesi, qué es hoy, ¿Qué están haciendo hoy y hacia dónde lo estás llevando?
0: Es una pregunta una pregunta muy interesante porque nos la, la llevo haciendo mucho tiempo, pero cambió radicalmente desde ahorita que acabo de regresar de Israel. Fue un cambio, entonces te estoy hablando, hace, hace un mes cambió mucho. No radicalmente, pero hay muchas cosas y, y un panorama que me abrió los ojos, que, que me hizo de alguna manera como dar un giro en el timón de alguna manera. Y, y hacer algunos ajustes en la dirección hacia donde estaba yendo la brújula entonces lo estoy estoy trabajando en eso la gente que ve aquí la comunidad que ve aquí también está se abrió como una puerta para que la gente pueda participar más la gente que vive aquí primero que se involucre más porque estaban en esa transición en que llegan de la ciudad y muchas veces a lo mejor mo y yo asumimos que ellos entienden lo que está pasando y, y nos vamos dando cuenta que de repente la gente no vive en Atesi y no necesariamente sabe qué está pasando aquí entonces estamos como mucho en ese en ese tema de comunicación creo que ahorita uno de los puntos principales es el tema de la comunicación en general en el mundo y en la tesis también se está viendo manifestado esa manera de comunicar mejor a nosotros a ellos y, y hacia afuera entonces, estamos en ese ajuste, pero bueno, la dirección seguro es hacia, hacia cada vez tener la, la posibilidad de vivirlo más, porque muchas veces estamos en la tesis viviendo, pero estamos conectados también con lo que está pasando allá afuera. Entonces, es una fórmula que hay que aprender a hackear, porque hay, hay papás, por ejemplo, que trabajan aquí, tienen su empresa en México. Entonces, es una transición, pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es realmente poder cada vez involucrarnos más y realmente vivirlo de verdad y que metamos las manos a la tierra y que nos lo creamos y que vivamos de, de, de esa forma. Hay una parte que sí es así, pero bueno, siempre hay hay como más que que se puede hacer por un lado y por otro lado, también estamos buscando... Hay familias que, que están interesadas en venirse para acá o en venirse a la zona. O sea, no necesariamente a Tesis pero como que se está abriendo alrededor de Tesis como, como personas que están queriendo tener un tipo de lifestyle parecido a la Tesis que es como más cercano a la naturaleza. No, no necesariamente de la comunidad judía. Tenemos amigos que no son de la comunidad judía también, que, que están haciendo una comunidad aquí cerquita. Pero estamos, hay algo que estamos buscando en conjunto. Hay, hay valores que son compartidos. Todos queremos que haya eh, seguridad en la zona, todos queremos que haya bosques sanos, que los manantiales estén cargados, que haya agua que llueva, entonces eso de alguna manera nos, una, nos une a todos, cada uno tiene su, su particularidad y, y dentro es otro universo, pero viéndolo como, como, como un cuerpo humano igual nos vemos como células, digamos conectadas para ir hacia esa dirección que mucho tiene que ver con la parte de, de regeneración también, de agricultura orgánica de energías limpias de captación de agua pluvial en ese sentido y, y también está relacionado con una parte educativa. Tesis siempre ha sido una escuela. Yo, yo no hice maestría en la universidad, pero considero que mi maestría le hice la tesis. Entonces, pues me explico. Entonces también siempre fue mi escuela y de hecho el terreno principal, el que te enseñé ese día, que es la primera hectárea, se llama centro educativo desde el día uno y siempre nos referimos a él como el centro educativo. Siempre la idea es que sea un tema de la educación, porque pues, la educación es algo muy importante y creemos nosotros que es un área de oportunidad también para poder hacer propuestas diferentes en la educación, con la experiencia que tenemos. Para mí fue muy claro, que, a pesar de que, de que la verdad me la pasé increíble en la escuela, pero fue muy claro que ese, ese método a lo mejor funciona para algunas personas, pero no para todo mundo. O sea, no puedes meter a todo mundo a ese cajón de clase a ese... A ese a ese cuarto de clases y darles clases por ocho horas seguidas no todo el mundo está hecho para eso y no necesariamente eso quiere decir que ese cuate no sea inteligente o que sea tonto me explico quiere decir a lo mejor que aprende de otra manera es como que siempre hemos sido muy vanguardistas en el tema de la educación y realmente hacerlo para, para dar una propuesta distinta para nuestros hijos y también para los adultos entonces estamos ahorita por ejemplo haciendo un programa de, que se llama School of Life que lo estamos testeando pero la idea es básicamente ahorita estoy tomando clases de electricidad y estoy aprendiendo a cambiar un foco y estoy aprendiendo a este a conectar un cable y luego viene un módulo de carpintería y luego viene un módulo de plomería de albañilería etcétera etcétera entonces eso también es para los adultos porque luego también me fui dando cuenta aquí en la tesis que físicamente no tengo ninguna habilidad y esas habilidades también son muy importantes entonces como que abrimos ese, ese canal eso como en la parte educativa digamos y de naturaleza y en la parte de, la, de naturaleza y educativa o sea son como los tres círculos de ben me explico Está la comunidad, está la naturaleza, está la educación y hay puntos de intersección. Entonces eso es en cuanto a la parte de la educación y de la, de la naturaleza y está la parte de la comunidad que estamos también tratando de construir comunidad.
1: Me encanta. Justo ahorita estaba leyendo una frase de un cuate del de London School of Economics que decía que los trabajos del pasado eran del músculo, los trabajos del presente son de la cabeza y los trabajos del futuro tendrán que ser del corazón. no Y de alguna manera yo veo cómo... Eh, los trabajos del futuro tendrán que ser las tres. ¿no? Y, y tal vez el corazón es lo que puede articular, así como dices, el centro educativo es aquí nuestro núcleo eh, para integrar, porque tus habilidades que aprendiste en el ITAM, ¿no? aunque le corriste a las matemáticas, sí nos enseñaron hábitos de pensamiento y mucha disciplina y mucha coherencia en, en cómo lograr secuencialmente las cosas que estás aplicando hoy en día. Y a pesar de que no crecimos con, el, con la memoria muscular, porque no crecimos en la tierra, Sí es algo que de alguna manera uno lo tenemos ahí porque somos eso, o sea, yo creo que hasta genéticamente tenemos esa, esa conexión con la Tierra que, que está ahí. Eh, y por otro lado, pues las habilidades mentales y e informáticas que hemos desarrollado, pues van a ser muy fundamentales también para poder hacer esto, no voy a decir escala, pero sí al grado de poder eh, entender por qué las cosas están sucediendo como pasan para poder este, pues ayudar mejor o por lo menos afectar menos al ambiente, porque parece que nada más pisamos y afectamos porque no sabemos, ¿no? Entonces déjame déjame nada más regresar a ese tema perdón que te comenté por ahí, porque tú dices acabo de regresar de Israel y no estamos en cualquier periodo de la vida de Israel, entonces que tú digas de un mes para acá esto está cambiando de manera un tanto radical, tú por ahí me comentaste y no sé si esas fueron tus palabras o no, pero me dijiste al pueblo judío de repente se nos, se nos subieron los huevos, ¿no? ¿No? Se nos subieron esta... Me gustaría que me dijeras, ¿qué es exactamente, yo sé que lo estás explorando, eh, esta noción con la que regresaste ahorita de Israel, y, y cómo lo estás viendo articulando para tu comunidad y tu
0: proyecto? Ok. Sí, me fui, me fui, me, me expandí en lo otro, y muy, muy bien que me preguntas otra vez de lo de Israel. este O sea, el pueblo judío hoy en día, vivimos en un exilio, estamos en un exilio. Aunque tengamos la tierra de Israel todavía, de alguna manera seguimos en ese exilio. Es un componente, o sea, físicamente empezamos a recuperar la tierra, pero realmente todavía no hay un componente de exilio. Siento que en este momento se está abriendo un portal de oportunidad para realmente empezar a reconstruir y a regresar a la tierra de Israel, pero desde otro lugar. Muchas veces hay, hay, algo, hay algo increíble que me, que me comparte Ponchito, mi, mi amigo. Hay un episodio en, en, en la Torá que entran los, que mandan antes de entrar a la tierra de Israel, entran los espías a espiar la tierra, a ver cómo está a pesar de que Dios no quería que entraran, regresan los espías y hablan mal de la tierra de Israel. Y esa voz es lo que hace que nos quedemos 40 años en el desierto. Entonces hay un tema muy delicado de hablar mal de la tierra de Israel. Hay un tema muy, muy, muy sutil. Y muchas veces existe esa voz que dice, no, en Israel la gente son tiburones y no te metas allá. Y hay como esa voz que te asusta y que te dice que ya hay, hay esa parte, pero hay otra voz que si ves la tierra con los ojos realmente de lo que es esa tierra, es una tierra llena de oportunidades y por todos lados hay oportunidades porque es una tierra hoy en día que tenemos de regreso a la Tierra pues, unos 70 años, literalmente. Entonces apenas está reconstruyendo de alguna forma nuestra Tierra y hay oportunidades por todos lados. Entonces cuando empiezas a ver la Tierra de Israel con esos ojos te cambia la perspectiva. Yo ahorita que estuve, fui de esa manera, fui con esa apertura y me empecé a dar cuenta que puedes pasar en Israel, por ejemplo, un lugar caminando al lado completamente desapercibido y decir, ah, unas montañas ahí, están más bonitos los Alpes suizos O de repente abrir ese portal y decir cómo es el lugar más bonito que he visto en mi vida, es mi tierra y conectarte desde ese lugar y empezar a ver todas las oportunidades. Yo siento que se están abriendo oportunidades en Etsy Israel y se está abierto esa posibilidad de empezar a, a reconectar desde ese lugar con nuestra tierra, porque es cierto que al pueblo israelí nos falta reconectar desde ese lugar con nuestra tierra, como como Medina, como el startup nation. Israel ha aportado en, en un plano muchas cosas muy importantes para la humanidad, pero yo es cierto que este salto cuántico de la humanidad nos está pidiendo que además de todo esto que está increíble, que podemos aportar en tecnología y con nuestra inteligencia, también hace falta el toque espiritual de Israel. Y nos toca reconectarnos con la tierra y con nuestro judaísmo desde ese, desde ese lugar espiritual para que realmente podamos brillar como pueblo de Israel y poder compartir esa luz de lo que realmente somos, de lo que realmente somos como pueblo.
1: Esto, esto a mí me, me, me llama la atención, de cómo, cómo cuidar el lenguaje cuando hablamos de compartir esa luz, ¿no? para que no parezca algo mesiánico y algo, algo de nosotros tenemos la luz y la vamos a compartir, como muchas veces se ha caracterizado al pueblo judío. Y, y se ha autocaracterizado de esta manera, lo cual a mí eso me causa conflicto. Eh, y como dices, aquí hay un santo cuántico, y por eso te leo desde ese lugar, no desde, ay, vamos a hablar de geopolítica y de, no, yo veo, veo en ti que en esta conversación hay algo mucho más profundo de conectar con esa espiritualidad, y desde ahí, ojalá podríamos eh, tomar decisiones en los negocios, en la política, en, en, la, en la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo tú lo empiezas como a percibir y cómo eso se articula dentro de en el entorno en el que tú estás, desde esa conversación que a lo mejor, pues no sé si es por primera vez que la tendríamos, me imagino que a varios niveles de espiritualidad en cualquier religión hay eso, pero definitivamente con la primera impresión que damos de las religiones nosotros o cualquier otra religión, pues se queda muy como, como en lo simple y en lo dogmático y en lo, y en lo hasta muy... Como si, si de verdad hubiera demasiadas divisiones entre nosotros,
0: ¿no? ¿Cómo lo articulas tú? Es un reto difícil porque él. El... <risa> El, está, el estándar de, de comportamiento, o sea, la expectativa de cómo se tiene que comportar un judío ante el mundo, es una expectativa muy alta. Entonces el juicio siempre es muy fuerte hacia el judío, es, es muy delicado cada movimiento que haces, es, es, es muy delicado de repente hacer cosas, lo que hablábamos un poco, de la coherencia. O sea, tenemos que ser muy coherentes, entonces siento que hay un componente muy fuerte que nos, que nos falta en, en, en todo el mundo judío, en cualquier lugar donde explores, como esa parte de coherencia. Y creo que, que va alineado con eso. Una vez que estemos, eh, que, que estemos jugando el papel a la altura de cómo lo tenemos que jugar y seamos coherentes, creo que es una luz que brilla solita, pero no desde un lugar como de nosotros tenemos la luz y ustedes no tienen la luz. No, es solamente como de saber que estamos en nuestro lugar haciendo lo que tenemos que estar haciendo y estamos siendo una inspiración de nuestro lugar, reconociendo que también hay, hay, hay otros pueblos que también están haciendo su chamba de manera muy importante, pero estamos como en nuestro lugar y no estamos queriendo como ser otra cosa. Mucho viene como de, de, de queremos darle gusto a todo mundo y queremos quedar bien con todo mundo y queremos darle gusto a Estados Unidos, pero también darle su tierra a los palestinos, pero también que no hablen mal de nosotros. Y siento que una vez que encontremos nuestro lugar, vamos a estar bien ahí, no vamos a tener que estar buscando darle la, este, que todo mundo nos valide y vamos a estar tranquilos. Y eso va a manifestarse de manera positiva y, lo, y la gente lo va a observar de manera positiva y es positivo para, para la gente. Pero es desde ese lugar, es desde ese lugar, desde la humildad y desde desde realmente la conexión más auténtica posible. Esto está
1: muy padre, bro, porque me gusta tu manera de pensar de es necesitamos sentirnos a gusto en casa para de ese lugar de no emergencia y de no estar a la defensiva el poder cultivar esta manera de vivir y de alguna manera lo platicamos ese día que mucho de nuestra manera de ser rebeldes con nuestra propia familia, no, en términos de la religión, en términos de eh, lo que vas a estudiar o lo que te vas a dedicar, o literalmente salirte de la ciudad para vivir a otro lugar, que eso rompe con los cánones sociales o en los que crecimos, es porque tenemos seguridad en la casa, porque sabíamos que nuestros papás nos cuidaron cuando éramos chicos, cuando nuestra comunidad nos cuidó cuando éramos chicos, y teníamos una memoria de sabernos suficientes y de sabernos queridos no, para poder eh, desarrollarnos desde ahí. Y entonces me gusta esto que, que dices a nivel, a nivel pueblo, porque quedarnos tranquilos en una casa sí puede ser a lo mejor ese lugar. El, el tema es, como dices, ¿cómo, cómo hacemos esa casa en un mundo donde hay tantas, tantos lenguajes, tantos temas geopolíticos, tantos temas que se mueven por fuerzas que no comprendemos y otras que son fuerzas también, francamente, este, pues, pues no sé, a niveles fuertes ¿no? de tomar de decisiones en la política y, y en la seguridad inter, internacional. Eh, ¿cómo, ¿Cómo también hacerlo ¿no? a, a, sin, sin, sin darle una connotación geopolítica de estas son mis fronteras? ¿no? ¿Cómo sentirnos en casa, en el planeta eh, y no necesariamente al lado de ciertas montañas? Y no estoy diciendo que, 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 que esa tierra no, pero me refiero que el pueblo judío también está en una diáspora y es muy probable que esa diáspora tenga que ser nuestra casa también.
0: Sí, yo creo que la diáspora es, es, es parte también de Israel y... Digo, la geopolítica judía a, a través de los años se ha cambiado mucho. Me explico, hemos estado en distintos lugares, también hay muchas variantes que muchas veces son como estos famosos black swans de un día para otro, de repente cambia por completo. Entonces también es delicada la, la postura con respecto a eso, porque pues, igual nos vamos moviendo, nos vamos moviendo, pero creo que, que, creo que hay un rol fundamental, una chamba que hacer en, en el galut, y va también mucho relacionado con los pueblos eh, que, que, que son los originarios de las tierras en donde estamos nosotros y de realmente igual en el Galut comportarnos a la altura de como, como judíos nos tendríamos que comportar, o sea, si vamos a hacer negocios pues que los negocios sean, sean negocios correctos y si estamos siendo abundantes en nuestros negocios también, ya sabes, saber retribuir y que y, y realmente y hay mucha gente que es así, ¿eh? hay mucha gente hay mucha gente, la verdad es de que la mayoría que yo conozco es así, eso es lo increíble porque muchas veces decimos, no, es que es que casi nadie es así, pero no es verdad. Yo la mayoría de la gente que conozco es así y muy pocos no son así, pero es tan delicado que muchas veces muy pocos también hace, hace mucho ruido eso. Pero en general el, el, el pueblo es increíble, es increíble, pero nos, nos tenemos que comportar a, a ese nivel de expectativa también. Pero Justo. eso nos quita igual también este, tener como presente y que es importante tener una conexión y un pie con la tierra de Israel. ¿Me explico? O sea, no sabemos hoy en día... De repente pensábamos que podías tomar cualquier vuelo y es muy fácil llegar y de repente empiezas a ver que ya no se vuelve tan fácil llegar. Se si empiezan a cerrar puertas. Yo lo he experimentado. Ir a Israel cada vez es menos sencillo, cada vez es menos fácil. Entonces tampoco puedes dar por hecho. Y también hay que abrir los ojos y ver la realidad hoy en día de, que, de, de, de lo que está pasando y no tratar como de pretender como si no está pasando nada. Entonces son las dos, son las dos. Hay que entender pero también eh, hay que ser realistas.
1: Sí. Exacto, ¿no? Y hay una amenaza de sobrevivencia y hay una amenaza que hay que, que hay que entender. La verdad, para mí, cuando alguien me dice son las dos, ¿no? Que son contradictorias y complementarias al mismo tiempo, me gusta que me lo digas. Es más difícil de sostener. Pero yo creo que si hablamos de una luz, yo creo que la luz es también el sostener contradicciones, el sostener ambigüedad, el sostener el que hay diversidad, el que hay conflicto y, y construir un mundo Asumiendo eso y no haciendo, tenemos que encontrar una narrativa única, tenemos que encontrar un camino que alguien eh, lo tiene que dictar. Entonces me gusta que lo digas porque nos, nos, nos metes en ese contexto temporal en el que estamos viviendo y por eso, así como tenemos que ver por la sobrevivencia del corto plazo de hecho me acuerdo que Shimon Pérez decía que cuando estaban empezando eh, estaba la guerra de independencia y, y los primeros conflictos, dice en la mañana teníamos que pelear por nuestra propia sobrevivencia, eh, literalmente con armas y en las tardes nos poníamos a planear el aeropuerto y la industria aeroespacial que íbamos a ver 15, 20 años después, entonces eso es lo que ya, esa es la luz que yo quisiera guardar o sea, también guardar la, la ambigüedad de los tiempos y decir, estamos trabajando para hoy, para sobrevivir de la manera más digna posible, pero también porque estamos tratando de construir un mundo, eh, este, donde este conflicto no tenga el mismo matiz en 50 años, en 100 años, en 1000 años, ¿no? cuando este conflicto ya lleva eso. Entonces, eh, ojalá ojalá la corta vida de Israel se siga queriendo autoperpetuar ¿no? y cumplir muchos años, al mismo tiempo que Israel también está construyendo un mundo que a lo mejor mañana liberamos las fronteras. ¿no? Y no nada más las geopolíticas, sino todas las fronteras que nos hemos construido para sentir que estamos este, en conflicto entre nosotros. Y me refiero aquí también a conflicto con las demás especies del planeta, no nada más con los seres humanos.
0: Es, esa, es una, esa es una conversación en sí misma, porque es todo el tema de los límites. Siempre es el tema de los límites. Los límites no necesariamente son malos. Entonces hay, hay que saber también dónde ponerlos muchas veces, porque hoy en día está muy de moda como hablar como de este amor sin límites, pero realmente el verdadero amor tiene que tener límites. Si te pones a pensar, hay, hay el, el concepto en la, en la Torah se llama que hay, que hay eh, Geset por un lado, y hay din. Entonces ese DIN es el que encamina y el que lleva el GSD y le da una dirección. Y muchas veces también es bueno. O Entonces sea, es como lo que platicábamos aquí, por ejemplo, en, en, en la zona de Villa de Allende. Hay comunidades eh, que se están construyendo en donde hay muchas cosas en las que estamos colabor colaborando, pero ya también hay, una, hay, hay un cierto límite en la tesis donde a lo mejor somos familia, somos gente más unida que compartimos otro tipo a lo mejor de valores y no necesariamente eso quiere decir que que no quieres a la otra persona, al contrario, muchas veces esos límites también terminan siendo muy sanos, dándole a cada quien su espacio y ver cuál, cuál es, definiéndote tú qué es lo que eres. Entonces es, es delicado porque hoy en día está, está, está mucho ese discurso de, del amor sin límites y personalmente, si quitas completamente los límites, puedes observar, al menos por ejemplo Estados Unidos es un muy buen punto de referencia de ver hacia dónde se puede ir algo que que le quitas por completo los límites a veces es, entonces es importante jugar entre el ding y el gese es como un papá no o sea quién quién quiere más a su hijo un papá que le dice hijo te doy lo que quieras cuando quieras a la hora que quieras este to come todos los dulces que quieras porque te amo o un papá que le dice no no vas a comer ese dulce no vas a dar esto porque te amo entonces es doloroso entonces muchas veces confundimos el decirle a la gente oye sabes que te pongo un límite pero porque te amo no y se confunde con que, ah como me pones ese límite entonces necesariamente este ya no me quieres, y muchas veces el que pone el límite ama mucho más.
1: Correcto, correcto. Me encanta, me encanta lo que dices, el concepto de límite es cómo lo vamos a reinventar, cómo lo vamos a meter a la danza, cómo lo vamos a meter a la ambigüedad, cómo vamos a hacer un límite poroso, ¿no? En el sentido de si sí hay un límite, pero también hay, hay porosidades, si sí hay una muralla, pero no podemos parar todo, ¿no? No existe eso. Entonces, si sí es un tema en sí mismo, la verdad, yo quería llegar a esto porque eh, te admiro y me gusta mucho cómo vamos a sostener estas conversaciones y me encanta ver, me encanta ver lo que estás haciendo, me encantaría que tú cerraras con, con la reflexión que tú quieras, que pues simplemente, pues me gusta cuando dices yo estaba en búsqueda de ese sentimiento y al menos la presencia que yo vi 15 años después o 30 años después, ¿no? de que te conozco de tanto tiempo y te vibro desde un lugar eh, emocional, no nada más intelectual. Percibo, percibo una danza muy, muy bella.
0: no Bueno, primero que nada, te quiero agradecer por, por, por abrir el espacio. Fue, la, la verdad, qué impresionante ser humano es, de verdad. Fue como, fue como una terapia, me diste como una terapia. O sea, puede ser fue como una terapia, independientemente de que se comparta o no se comparta, a mí me sirvió mucho, estuvo increíble. Y no había tenido un espacio así, como que lo, lo, lo dirigiste increíble, lo manejas increíble. Qué, qué nivel, mis respetos. Y bueno, no sé, siempre, siempre es ese juego, o sea, el, el, el tema, lo, lo que yo he aprendido y lo que estoy ahorita es mucho tratar, o sea, tratar de lo que compartí hoy, traté de hacer antes como que de verdad hice como una meditación, como que hice, recé mucho y le pedí a Hashem, le pedí ayuda, le dije a Hashem, ayúdame a compartir lo más que pueda el corazón, porque siempre está ese juego entre el ego, desde dónde compartes, entonces traté de compartir desde lo más auténtico de mí, de, de, de realmente eh, compartir desde un lugar que que le pueda servir a alguien mi historia nada más y, y bueno, siempre hay partes ahí que, que, que tenemos nuestros egos y creemos que tenemos la razón, o sea, estoy, estoy en mi lucha también y en mi batalla el día a día, siempre tratando de, de, de mejorar, pero bueno, traté de compartir desde ese lugar y la verdad es que abriste el espacio increíble y, y estamos juntos en esto, estamos juntos en esto, se trata de estar al servicio, se trata, creo que te digo que venía Francisco Gil White y, y nos hizo ver cosas, como, como él no es judío, entonces todos lo escuchamos. Estuvo increíble esa experiencia. Entre nosotros nos cuesta mucho trabajo escucharnos, pero a él todos lo escuchamos. Nos dijo cosas increíbles y creo que, creo que hay un portal, hay un portal que se está abriendo de dar un salto cuántico, de realmente hacer una transformación. Y creo que ese portal va relacionado con ir a la raíz, como que realmente siento que las respuestas que estamos buscando sí están sí están y si vamos más profundo y más, más, más profundo a la raíz, las vamos a encontrar. O sea, no son, no siento que son respuestas de todo esto que estoy, a, que está pasando en el pueblo de Israel, la guerra, el 7 de octubre, hay respuestas. Y siento que entonces es un tema de ir a la raíz y de ir hacia el autoconocimiento y de ir profundo a la raíz, quiénes somos, de dónde venimos, de... Porque lo que está pasando es que como nosotros tampoco sabemos quiénes somos, entonces estamos dejando que la gente allá afuera nos defina quiénes somos. Entonces nos dicen cosas que a lo mejor no son verdad y como nosotros no sabemos nos las creemos. Pero si sabes tú quién eres, si sabes de dónde vienes, si sabes por qué es nuestra tierra, entonces no hay duda. Entonces nosotros nos tenemos que conocer. Lo que La invitación que nos están haciendo ahorita es a ir profundo al autoconocimiento para que desde ese lugar, desde la raíz construyamos y podamos transformar y dar ese salto cuántico. Porque la verdad qué flojera volver a apretar el botón de snooze. Ya no me lo doy. Ya no estamos en tiempo de apretar el 8 o 10 minutos de, de dormir, disque dormir, pero no dormir, pero saber que ya está. Entonces vamos de frente, estamos juntos estamos aliados, somos hermanos y vamos a, a compartir esta luz con más gente. Entonces, pues ahí, hacia allá tienen que ir nuestros recursos. Me explico, o sea, si nos están bendiciendo con recursos y si está llegando abundancia material, o sea, está increíble que podamos salir de viaje y tener una vida digna, pero nuestros recursos no tendrían que ser para subir fotos en Instagram y enseñarle a toda la gente lo exitosos que somos. Me explico, tenemos que dirigirlos hacia eso. Y creo que esa es la invitación y me está pasando que estoy conociendo como muchos líderes, mucha gente increíble y estamos haciendo estos vínculos y estas conexiones para, para trabajar juntos. Es un equipo en conjunto, somos hermanos y eso es lo que creo que se, se afirma en esta plática y, y, y desde, desde este lugar y muchísimas gracias.
1: Yo también, también te agradezco. Este, gracias también por decir de dónde, de dónde quisiste compartir, yo así lo recibí. Eh, y, y creo que eso es lo más potente ¿no? más allá de las palabras que estuvieron muy interesantes, hay, un, hay una capa más profunda que como dices, ahí están las respuestas y, y ahí es donde las tenemos que, que seguir buscando con, con valentía y con hermandad así es que hermano, gracias, te quiero y aquí seguimos caminando
0: y te quiero invitar con toda tu familia que vengan a pasar a Tessin Shabbat avísame cuando puedan y aquí los recibimos felices
1: me encanta, te agradezco mucho hermano que estés muy bien
0: bye